0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Dnes štvrtý diel zo série rozhovorov so slovenskými investigatívnymi novinárkami a novinármi o ich práci a o kauzach, ktoré sú pre nich niečím špeciálne. Dnes rozhovor s investigatívnou novinárkou Máriou Benedikovičovou z Investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov. Keďže vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších slovenských investigatívnych novinárov, rozhodli sme sa pripraviť sériu rozhovorov práve s novinármi a novinárkami, ktorí sa investigatíve venujú. Moje meno je Lucia Kučerová a mojou dnešnou hostkou je Mária Benedikovičová, ktorá odhalila napríklad plagiatorskú kauzu Andrea Danka. Novinárskú cenu za investigatívu má aj za články o pochybných tituloch Trenčianskej univerzity z roku 2009, aj za články o pozemkovom škandále Ficovho suseda a Jozefa Brhela v Tatrach z roku 2015. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dostala k investigatívnej žurnalistike, o kauze pochybných vysokoškolských titulov, ale aj o tom, ako vníma odozvu spoločnosti na investigatívne články a prečo považuje investigatívu za dôležitú. Mária, vitajte. Pozvali sme si vás do podcastu, pretože investigatívne centrum Jana Kuciaka existuje už 5 rokov a vzniklo po vražde jedného z najtalentovanejších investigatívnych novinárov, Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Mária, ako ste vy vnímali Jana Kuciaka a jeho investigatívne kauzy, na ktorých pracoval?
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A Jana Kuciaka som vnímala ako veľmi talentovaného človeka, novinára, ktorý išiel do hľuby a záležalo mu na tom, aby odkrýval neprávosti a rôzne nečestné praktiky, ktoré využívali či už politici alebo rôzni pochybní podnikatelia a bohužiaľ na to vlastne aj doplatil.
0: Vy v médiách pracujete od roku 2004. Kde a kedy začala vaša kariéra investigatívnej novinárky? Bol to pre vás od začiatku nejaký cieľ alebo ste sa chceli venovať predtým tým niečomu inému?
1: Ja som v podstate od puberty bola fascinovaná novinárčinou a chcela som byť novinárkou. Potom som začala študovať na fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. A vtedy vlastne som začala pôsobiť v médiách. Začínala som, chvíľočku som bola v Radio Twist, a odtiaľ som prešla do tlačovej agentúry SITA. A to bola pre mňa obrovská škola, tam som nabrala najväčšie skúsenosti, robila som tam aj parlamentnú spravodajkyňu a teda som pochopila aj, ako funguje parlament, že mnoho vecí sa deje v zákulisí, v kulároch. A zároveň som aj pochopila celú tú procedúru schvaľovania zákonov, čiže to bola pre mňa na začiatku veľmi dobrá skúsenosť, že som išla do tlačovej agentúry. A odtiaľ som potom dostala príležitosť ísť do denníka Pravda, kde pôsobila výborná novinárka Zuzana Petková. A tam som sa naučila takisto mnohému. A odtiaľ potom moje kroky až viedli do denníka sme, odkiaľ som vlastne prešla do denníka M.
0: A keby ste mali nejako porovnať nejakým spôsobom tú investigatívnu žurnalistiku a možno to spravodajstvo, v čom je to podľa vás iné?
1: Tak tlačová agentúra je v podstate médium, ktoré prináša tie základné informácie, že sú tam redaktori, ak by som to mohla tak ľudovo povedať, takí pešiaci, že si obchodia tlačové konferencie a z toho píšu správy. Samozrejme aj prinášajú svoje vlastné témy, ale nie je tam časový priestor na nejakú investigatívu. A teda... Porovnaní s pôsobením v denníku je to úplne iný typ práce, pretože v denníku je naozaj väčší časový priestor venovať sa hlbšie nejakým témám, stretávať sa s ľuďmi a je to jednoducho úplne iný typ práce, ale zároveň akože tá tlačová agentúra v začiatkoch novinárčiny poskytuje naozaj veľký priestor na to, aby ste pochopili, že aký je spôsob tej práce v mediálnom prostredí.
0: Práve v tom spomínanom denníku Pravda v podstate bola zúverejnená aj jedna z vašich prvých známych káus o pochybných tituloch Trenčianskej univerzity. Ako ste sa k tejto téme vy dostali?
1: Ja som na tej téme spolupracovala so Zuzanou Petkovou. Tie informácie pochádzali z prostredia vysokej školy. Samotní pracovníci upozorňovali na to, že sa tam neudelujú tituly v súlade s pravidlami a potom, keď sme získali tie prvotné informácie, tak sme získavali ďalšie, aby sme dokázali ten uh, problém popísať a vlastne prísť, tak povedať, na koreň toho problému, aby sme vedeli, že uh, vedeli odkryť, ako to tam fungovalo. A, ako dokázali študenti v priebehu pár mesiacov sa dopracovať aj k inžinierským titulom, čo bežne trvá naozaj roky.
0: Práve aj za tento článok, ale aj za iné články ste dostali viacero novinárskych cien. Či už to boli články o pozemkoch o škandále Ficovo suseda a Jozefa Prheľa v Tatrach alebo za túto spomínanú kauzu. Sú to ale pre vás aj tie doslova najúspešnejšie novinárske články investigatívne? Alebo v úvodzovkách, ktorý je taký ten najobľúbenejší pre vás a prečo?
1: Uha, um, nemám to tak, že nejaký článok, že mám najobľúbenejší alebo menej obľúbený. Um, možno z osobného hľadiska, to vás asi prekvapím, tak um, čo mám v ríti do pamäte je článok o prihláške Roberta Fice do komunistickej strany. Ten som písala v čase, keď Robert Fico kandidoval na prezidenta a snažil sa v kampani štilizovať do polohy, že on je oddaný katolík a od mladosti je v podstate poctivý kresťan, ktorý by v porovnaní s poslancami KDH z toho vyššie lepšie vo vzťahu k, ku katolíckej viere. Lenže no, ono sa ukázalo vďaka tej prihláške, ktorú som získala z Českého archívu v Prahe, že on v mladosti, keď sa hlásil do komunistickej strany, tak prehlásil, že je prísny ateista a to teda bolo v úplnom rozpore s tým, ako sa snažil vystupovať v kampani. A ten článok považujem za taký mne srdcu blízky z toho dôvodu, že som ho písala ako taký rozlúčkový text pred mojim odchodom na matersku z deníka ZME. A s tým, že ja sa teda do redakcie vrátim, nechala som si tam stôl, že teda ma tam počka, Ale žiaľ potom Penta kúpila denik ZME a už nebol možný návrat, lebo vtedy časť redakcie sa rozhodla odísť a teda ten návrat bol až do denníka M. Čiže tak trošku z osobného hľadiska mi je blízky tento text.
0: Často v spoločnosti počúvame o tom, že investigatívni novinári síce odhalujú takéto rôzne kauzy, ale veľmi málo z nich je riešených, prípadne nejakým spôsobom vyriešených dokonca. Ako to vnímate vy? Vidíte posun v tých vašich článkoch? Nemáte občas nejaký taký pocit skepsia alebo zúfalstvo, keď poukážete na dôležité témy a tie sa potom nevyšetrujú?
1: Môžem spomenúť možnosť z minulosti, keď som písala o pochybných reštitúciách na Slovenskom pozemkovom fonde, to bolo za éry Smeru, tak tam sa mi podarilo zistiť, že fungovala taká sieť vybavovačov, ktorá bola previazená na takého silného developera pôsobiaceho v Bratislave, bol to bývalý sused Roberta Fice. A vtedy sa ukázalo, že zhruba... 60 reštituentov dostala naozaj iba pár drobných, za veľmi lukratívne parcely v blízkosti bratislavského letiska, na ktorých obratom bola postavená skladová hala a samozrejme tento silný developer z toho profitoval. A v tom čase bol ministrom pôdohospodárstva za smer Ľubomír Jahnáte, ktorý na tie články reagoval takže podal trestné oznámenie. A ono z počiatku to vyzeralo, že sa ten prípad začne vyšetrovať a dotiahne sa do konca. Ale čo mňa prekvapilo, ja som bola predvolená na výsluh, na políciu a vyšetrovateľ mi dával také otázky, z ktorých som počas sa bola trošku taká vykolená, lebo mi to nebolo úplne jasné, že čo sa pýta, veď predsa všetko bolo v texte. A nakoniec sa ukázalo po sérii otázok, ktoré mi dával, že on mi ukázal, vytlačený text, ktorý ale čítal iba po tú časť nespoplatnenú. Čiže iba ten začiatok textu. A teda to som bola veľmi rozčarovaná, že ako on chce vyšetrovať podvody s pozemkami, keď ani neprišiel na to, že má článok vytlačený iba po tú uh, spoplatnenú časť. Čiže naozaj iba tor z tých zistení. A potom naozaj ten prípad aj skončil tou slávnou vetou, že skutok sa nestal. Čiže Tak toto chodilo za éry Smeru a potom, keď po voľbách v roku 2020 sa začali vyšetrovať veľké korupčné kauzy, tak samozrejme vnímala som to pozitívne, pretože je to prospešné aj pre zdravie, aj o čistú spoločnosti, ak sa takéto veľké korupčné kauzy začnú vyšetrovať, lebo to má aj potom efekt, že si to tí politici
0: nebudú dovolovať. Práve to je možno jeden z dôvodov, prečo je investigatívna žurnalistika stále tak dôležitá. Čo by podľa vás mala robiť spoločnosť, aby bola naďalej takto investigatívna žurnalistika vnímaná ako dôležitá, aby novinári možno nemali obavy robiť tento druh práce?
1: Tak nás z novinárov najviac teší, ak nás čítatelia čítajú a možno by som spomenula, že nie je správne zo strany politikov ak robia ter či z novinárov a to pokračuje bohužiaľ aj po vražde Jana Kuciaka myslím si, že je to veľmi nebezpečné a vidíme to naozaj, že z rozdielu politici. Keď čelia nepríjemným otázkam, tak okamžite idú do protiútoku a spochybňujú prácu novinárov. Môžem spomenúť bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorý dodnes hovorí o denníku N ako o denníku nenávisť a pritom sám aj v nedávnej predvolebnej kampani využíval zistenia denníka N, či už išlo o vyšetrovania, ale zároveň akože behom pár sekúnd prejde do polohy, že novinárov denníka N spochybňuje. To nie je podľa mňa správne. A teraz to myslím naozaj bez rozdielov, že či už je to Igor Matovič, alebo ktorýkoľvek iný politik.
0: Čiže myslíte, že to spochybňovanie a také uražanie v rámci od tých politikov tej spoločnosti pridáva na tom, že si nevážia tak tých investigatívnych novinárov alebo celkovo novinárov všeobecne? Áno,
1: myslím si, že to podkopáva autoritu médií a zároveň novinári čoraz väčšie čelia rôznym hejterom, trolom, A dá sa to vypozorovať, že ako náhle politik útočí na novinára, tak tí hejtery sú akoby poháňaní. Že aj oni si to môžu dovoliť a v tom je to nebezpečné. A naozaj, že spred predpiatich rokov je... Tá skúsenosť je veľmi tragická a je polutováhania nehodné, že sa toho dopúšťajú napriek tomu, čo
0: sa udialo. Čom to vidíte aj vy? Iné? Dávate si o, po tých piatich rokoch aj vy ako investigatívni žurnalisti väčší pozor na seba, na svoje zdroje, informácie?
1: Ja som nikdy nebola
0: aktívna na
1: sociálnych sieťach. Ani to neplánujem urobiť. Vyhovuje mi, že je moje súkromie takýmto spôsobom, spôsobom do istej miery chránené, pretože stáva sa mi, že po článku nasleduje vlna hejterstva, to sú stovky správ, snažím sa to nevšímať si, ale sa to nie vždy dá. Čiže jedným spôsobom je obrana, že nie som aktívna na sociálnych sieťach, čo mi mnohí hovoria, že to je chyba, lebo takto sa nedostáva moja práca medzi širšie publikum, ale zatiaľ to nemiením zmeniť. A čo sa týka toho, že politici útočia na novinárov, tak naozaj toto by som apelovala možno na nich, ak to tak môžem povedať, že by sa mali nad tým zamyslieť, že či je toto vhodná forma komunikácie s novinármi, lebo samozrejme, aj my sa dopúšťame chýbe, aj ja spravím chybu a viem sa za ňu ospravedlniť, opraviť to, veď nie sme neomilné tvory, ale nemyslím si, že je správna cesta toho útočenia na novinárov, že v momente, ako sú kritizovaní za prešlapy, ktorých sa dopustia, tak spochybňujú toho novinára viac menej ako, že obidávajú za nejaký terč, ktorý, na ktorý
0: majú útočiť hatery a rôznych trollovia. Tak si držme palce, aby investigatívna žurnalistika bola aj bezpečnou žurnalistikou. Ďakujem za rozhovor, Mária. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.